0: Amém, igreja! Que pensam! Obrigado, pastor Palhano, por me convidar para estar aqui de novo. Muito obrigado por poder partilhar alguma coisa com vocês. Podem sentar, meus irmãos, Aí é que nós vamos falar um pouquinho. Mas eu queria pegar um pedacinho disso que os irmãos cantaram. O autor da história que pintou essas cores maravilhosas. E me lembra algumas coisas que aconteceram. Tanto na minha vida, como na própria palavra de Deus. Jesus, Deus é a luz do mundo, não é isso? Não está na palavra, a palavra não declara isso? Que Deus é, Jesus é a luz do mundo, Deus é a luz do mundo? Ora, qual foi uma das prime a primeira aliança que Deus fez conosco? O arco? Eles... Arco-íris, que cores que tem? As sete cores principais. Agora pense uma coisa maravilhosa. O autor, pintor da história, né? Deus. E ele é a luz do mundo. E quem que lembra da época das, de ciências, no, no colégio, quando o professor passava a luz no prisma de cristal, e do outro lado saía o arco-íris, é como se Deus dissesse assim, <risos> eu estou mostrando um pouquinho para vocês, olha eu aqui, olha eu lá, as cores do mundo, as cores que Deus dá, eu tenho um negócio comigo, minha, minha esposa sabe disso, o arco-íris me marca muito, muito 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 eu quando morava em Caruaru vocês já sabem que eu sou é, nordestino né bichinho vocês lembram disso da outra vez esse é meu sotaque meu jeito né eu morei sete anos e meio em Caruaru vocês lembram a história que Caruaru tem na Bíblia né eu mostrei para vocês quem estava aí então eu fiquei sete anos lá e um dia eu estava levando uma palavra numa igreja pequenininha da Assembleia de Deus, numa favela, viu, pastor? Uma quarta-feira à tarde. De repente, entrou dois homens de ternos, bonitos, lá atrás, e sentaram lá atrás. Era uma igreja muito simples. Parecia alguém do FBI. Falei, epa. Aí, terminou o culto, eles vieram falar comigo. Dizem, pastor? Falei, olha, eu não sou pastor ainda, porque... Contei para eles que Deus, já quiseram me consagrar, mas que Deus ia me usar como pesquisador para entrar em lugares que os outros não entram. Então, se eu chegar, por exemplo, numa universidade e dizer assim, olha, eu sou o pastor tal e quero falar da, da, do, do HIV, os caras aí, rapaz, já vem falar de Jesus. Agora, se você falar, eu sou um pesquisador do HIV, mas eu conheço Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu mudo tudo, muda toda a história. E aqueles dois homens chegaram a mim e disseram assim, meu irmão, nós estávamos no hotel, que viemos aqui para fazer um negócio na Sulanca, e Deus nos incomodou, que tinha que ir para algum lugar que ele ia mostrar o pregador, para cinco dias da nossa igreja batista em em Maceió e nós começamos a andar do carro e Deus que foi mostrando o lugar e chegamos na igrejinha, quando entramos vimos o senhor e falamos, é esse o homem aí e eles me convidaram para passar cinco dias em Maceió começava na quarta, era quarta quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à tarde quando foi na terça ou na segunda tarde, eu que não tenho problema de voz, eu tenho essa voz bonita aí, que vocês já viram, né podia cantar uma música para vocês, eu não tenho problema de voz, comecei a perder a voz, sabe, uma coisa incrível, a voz começou a desaparecer, e eu na terça de manhã liguei para o pastor, falando, tentando dizer para ele, que eu acho que eu não ia, eu falei, pastor eu acho que, meu irmão, que benção que está me ligando pusemos cartaz, faixa na estrada não sei o quê. eu falei, ah tá bom mãe, eu estou aí mas praticamente sem voz aí pegamos o carro de Caruaru tinha tomado alguns anti-inflamatórios mas não estava funcionando nada e nem deu tempo de ir médico estávamos indo para Maceió no meio da estrada e colocamos uns louvores e tal, de repente formou um arco-íris na nossa frente coisa mais linda do mundo falei ah, Deus está nessa não é porque ele não forma arco-íris hora que ele não está, ele sempre está mas é, para mim é como se ele dissesse fica tranquilo com a tua voz aí cheguei no hotel umas 5 da tarde eu tinha que começar a falar às 7 da noite sem voz aí falei Isa, Isa é Ísola de Mulher põe a mão aqui e ore que é só Deus nessa causa ela pôs a mão orou a minha voz voltou falei cinco dias e não aconteceu nada então eu quis lembrar do autor da nossa história que pintou isso e o que Deus fez, o arco-íris porque isso me lembra muitas coisas da nossa vida eu não sei daqueles que conheceram Jesus a primeira vez quando eu recebi Jesus, que eu entendi o que era a salvação e o que o Jesus ia fazer na minha vida isso foi em 1974 muitos aqui não tinham, não tinham nem nascido, né? e quando eu, aquilo aconteceu algo estranho aconteceu comigo quando eu saí, parecia que a grama era mais verde, parece que o céu era mais azul, parece que as nuvens eram mais brancas, eu dizia, mas não, eu, eu vivia nesse mundo já antes, eu vivia, só que tem uma coisa que eu e você temos que lembrar, nós não somos desse mundo, nós somos daquele mundo lá de cima. Nós somos peregrinos, mas vamos estar juntos. Se nós marcarmos uma reunião daqui 120 anos, quem vai nessa reunião? Erga a mão. Olha aí, todo mundo. E se algum não ergueu, ainda que erga até o final da reunião, para dizer assim: Eu quero estar naquela reunião daqui 120 anos, porque eu entreguei minha vida para. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aí lembrei de uma historinha agora, sabe aquele pescador que pegou um peixe de 50, 60 quilos, pegou o peixe, não matou, e queria cuidar o peixe direitinho, trouxe o peixe para a praia, e o peixe estava, ele falou, mas que peixe mal educado, eu estou querendo cuidar dele, Aí pegou uma cadeira de praia e pôs o peixe na cadeira de praia. E o peixe? Não é possível, que mal educado. Vou passar um protetor solar no peixe. Acho que é isso que está faltando. E o peixe? Vou pôr um boné. Pôs um boné. Óculos escuro. Por quê? Porque o lugar do peixe não era ali. A única lugar do peixe? Na água. Você e eu, às vezes, fazemos... Às vezes, sofremos. Porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é lá em cima. Com o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu sou farmacêutico bioquímico. Lembra que eu falei para vocês outra vez, aqueles que estavam aqui? Defensor dos frascos e comprimidos. O pastor é defensor dos fracos e oprimidos. Que é muito mais importante. Eu como farmacêutico posso dar alívio por alguns dias, alguns minutos com um remédio. Mas aquele que conhece Jesus, o alívio é eterno. Podemos ter aflições, mas a vida é eterna. E como farmacêutico... Eu, eu sou farmacêutico bioquímico. Então o bioquímico é aquele que faz análise de sangue. Embora faz tempo que eu não faço mais isso. Mas eu fiz muitas análises de sangue. Por acho que uns 10 anos eu trabalhei fazendo análise de sangue, de urina, de fezes, de tudo que o bioquímico faz. Então eu fiz milhares de exames de sangue. E aí eu comecei a entender. E a maior parte de vocês entende a importância que é o nosso sangue. Nosso sangue não é importante? Eu até falei na outra vez um pouquinho sobre o sangue. E ontem, ontem, no quarto que eu estava no hotel, eu até olhei a, aquela minha pregação para ver se eu já tinha falado do sangue. Falei um pouquinho. Aí falei, não vou falar porque eu já falei um pouquinho. Mas, pastor, tentei várias outras coisas. Mas vinha sangue. Vinha sangue. Vinha sangue. Então, vamos falar do sangue. Para vocês entenderem quão completo é isso. Quão maravilhoso. E eu queria começar antes do sangue e falar de uma coisa. O que que bomba o sangue no nosso corpo inteiro? Coração. Sabe? Sabe? eu vou falar uma coisa que eu não sei quantos que já puderam fazer uma comparação aqui o tabernáculo ou o templo de Salomão tinha o átrio não tinha pastor? depois os santos dos santos o nosso coração tem o átrio e do átrio direito para o sangue passar para o ventrículo direito ele tem que passar por três portas chamada tricúspide e essas três portas, quem passou ali não volta mais. O sangue que passou ali não retorna mais. É como se chegasse no santo dos santo. Então, até no nosso coração está a marca de Deus dizendo assim, o meu sangue tem poder como o teu sangue tem poder na tua vida. O sangue de Jesus tem poder. E essas três válvulas que estão ali, entre é tricúspide. Para mim é Pai, Filho e Espírito Santo que estão ali nos levando. E por causa disso, eu queria então falar um pouquinho sobre o sangue. E de jeito nenhum, ousar querer comparar com o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é muito mais poderoso. O sangue de Jesus é, propicia tudo que nós precisamos. Mas eu queria falar para vocês um pouco sobre aquilo que o sangue, nosso faz e que pode nos relembrar por que que Jesus Cristo deu o seu sangue por nós. E antes de entrar lá, e falando de cores, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. As pessoas que não conhecem a Cristo, que praticam religiões que matam animais, que sacrificam animais, que ainda tem qual que é o dia que geralmente eles usam para fazer isso? Sexta-feira. Só para relembrar que dia que Jesus morreu? Sexta-feira. Não parece que querem copiar alguma coisa? Uma outra coisa. Qual é a roupa que geralmente essas pessoas usam? Qual é a cor? As que fazem o sacrifício? Bom algumas usam branco, mas essas pessoas geralmente também usam cores pretas e a cor preta, sabe o que ela faz? ela absorve todas as cores e a branca reflete todas as cores então nós temos que começar a ver que tudo tem ligação por que as pessoas matam animais? porque eles estão achando que ali naquela vida, eles estão sacrificando eles acham que há um Deus, mas a maior parte deles sabe que é a Satanás. A verdade é essa. A maior parte sabe disso, e muitos declaram que faziam isso e fazem. Pode ser que aqui no meio tenha pessoas que participavam, porque a igreja é feita sempre de eis alguma coisa. Não é isso? Na nossa igreja que nós. Bom, agora nós estamos até fora dela, em, em Campinas tem um, 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 um levita e a esposa, ele praticava isso, ele conta isso abertamente, como é que eram os sacrifícios, e para quem que eles sacrificavam, então nós temos que lembrar que essas coisas existem, existe essa luta entre o bem e o mal, existe a luta entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, uma vez perguntaram, perguntaram, um índio chegou para um para um pastor disse pastor agora eu entendi o que o senhor fala sobre essa luta que tem no nosso interior. O pastor falou você entendeu é entendi como é que se entendeu é que como se dentro de mim tivesse dois cachorros brigando ah é é e quem ganha essa luta ah, pastor. Ganha aquele que se alimenta melhor. Então a nossa luta é interna. Não tem alguém que está querendo dizer para você, faça essa coisa errada. Mas tem um outro lado dizendo assim: "Meu filho, tu me pertence. Vá por esse caminho. Quem que você alimenta mais? Quem você alimentar mais com a intimidade do Senhor? A esse a tua vida vai Melhorar Outra coisa que Me chama atenção É que A semana passada nós voltamos Minha esposa e eu, nós ficamos vinte e poucos dias Nos Estados Unidos fazendo aquela pesquisa Continuamos de câncer, pastor E nós estamos Já sabemos qual é a molécula Sabemos tudo E é interessante que eu recebi essa molécula de uma maneira especial. Eu recebi da mão de Deus, diretamente. Eu cheguei a falar aqui ou não, pastor? Então, recebi de uma maneira especial. E aí eu estava com um químico lá perto de Boston, que é muito amigo meu, e nós estávamos fazendo cromatografia com, substâncias, com essas substâncias que tem duas plantas porque eu descobri que essa substância que eu mexia, que essa substância que curava câncer que essa substância que era importante que inicialmente eu achei no Avelós eu fiz uma modificação e eu descobri que elas tinham em duas plantas que Jesus Cristo recebeu mirra e incenso, o senhor acredita pastor? mirra e incenso, então nós estamos agora isolando e quando nós começamos a isolar em cromatografia tem vários tipos de cromatografia que você faz croma, ou, croma quer dizer cor mas uma das cromatografias é em camada delgada, aparece os pontinhos as coloridas de cada substância e eu dizia para o pesquisador me diga onde que estão tais e tais substâncias e ele disse: por que, que você está tão preocupado com essas tais substâncias? Eu falei, eu já te conto, só me diga onde que elas estão aqui nesse meio. E aí ele fez uma chave, e ele escreveu do lado, aba. A música dizia que Deus assinou. Deus assinou o que nós estávamos fazendo. Eu mandei para o WhatsApp da, minha, da família, minha filha de, de Recife. Eu tenho uma filha e uma, e uma netinha nordestina. É de Recife, viu? E ela disse, Pai, Deus assinou, eu falei, você é claro, é por isso que eu estou mandando para vocês. E eu falei para ele, falei, olha aqui, ó, cara, ah, você pois ah, disse, ah, é pai. E, ele, e o que, que tem isso a ver? Aí eu contei a história inteira para ele. Aí ele disse, pois olha, me conte mais do teu Deus. <risos> E é assim que tem acontecido. Só que aconteceu uma coisa maior ainda. Só que eu não trouxe os slides para mostrar. Nós saímos dali, eu saí dali, minha esposa estava no shopping. Porque você sabe que quando a gente viaja, a gente vai para o né? né? Então, eu work, eu trabalho e a mulher, minha mulher shopping, compra. Aí, eu saí dali, fui pegar minha esposa e falei, Isa... Vamos numa lojinha evangélica que a gente descobriu. Lojinha é um termo de dizer assim, porque é enorme. Você se, é, é, se passa horas lá dentro, é uma delícia. Mas quando nós entramos naquela loja, que eu queria comprar um livro para ele, eu queria comprar aquele livro, O Jesus Que Eu Nunca Conheci, do Filipe Jansen, que eu já dei para mais de 30 pessoas esse livro. Quando eu estou entrando do lado esquerdo assim, tinha bastante frasquinhos de incenso e mirra. E sabe qual é a marca que estava escrito? Aba. Eu não só fotografei como comprei, levei o livro para ele e levei o frasquinho. Tá aqui, meu filho. Tá assinado, tá aqui para você. Esse é, tem alguma coisa por trás desse teu Deus aí para você conhecer. Outra vez que eu voltei lá, eu disse, olha, eu fui numa igreja com a minha namorada, sei lá o que que é. Mas o pessoal começou a falar em tongue, em línguas, né? Falei, continue lá que você vai conhecer muito. Que eu contei para vocês da outra vez aqui, né? A minha história que, quando eu vi a primeira vez, eu falei, rapaz, aonde que eu me meti? Agora eu amo quando eu escuto, quando eu falo, quando acontece. Porque eu sei que Deus que está falando conosco agora, naquela hora. Amém? Então vamos começar, porque o pastor só me deu cinco horas e meia hoje. Pode pôr o primeiro, faz favor. Está lá o slide? Pode pôr o primeiro slide, por favor. Eu vou usar slide porque, nesse caso também, como eu vou falar de sangue, é, então certas coisas são importantes para que nós possamos é lembrar e ver. 1 Pedro 1, de 18 a 19. O que está que escrito? Pois vocês sabem que não foi feito por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Então adianta nós usarmos alguma coisa de ouro, de prata, de seja do valor que quiser? Não. Quem nos resgatou? Quem for morto? Quem derramou seu sangue foi? Jesus Cristo. Próximo. Depois em casa, vocês leiam Hebreus 9 inteiro. Hebreus 9 retrata completamente tudo sobre o, o, o sangue, o perfeito sangue, aquele que não foi feito por mãos humanas mas foi feito por Deus, mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Quantas vezes precisou o sangue dele? Uma vez. Tem que fazer sacrifício mais? Não! Acabou! O sangue que tinha que ser derramado já foi derramado. O sangue que tinha que ser perdido já foi. E é esse sangue que une eu e você. É esse sangue que nos une. Lembra que eu disse para vocês que nós éramos células? Lembra que eu falei daquela laminina que nos ligava, que era a cruz? Por que você que acha que nós somos irrigados? Quem que alimenta o corpo de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo? É o nosso sangue? Não, é o sangue de Jesus Cristo, e ele é poderoso. E vocês vão ver que o nosso sangue tem um poder enorme. Imagine então o sangue de Jesus, o cordeiro sem mácula, sem mancha, que veio para retirar todos os pecados nossos. Ele lavou o sangue que ele passou sobre mim, sobre você, tirou tudo. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Próxima. Pois a vida da carne está no... Próximo. Eu não sei... Próximo, pastor. Está em Levítico 17, 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmo no altar, é o sangue que faz propiciação pela vida. Levítico 17, 11. Quem que faz a propiciação pela vida? É o sangue. Quem que faz a propiciação? É o sangue. Pessoal, preste atenção. Veja o próximo aqui agora. O sangue é formado de várias partes. Eu sei que a maior parte aqui sabe, aqui pode ter médico, aqui pode ter enfermeiro, aqui pode ter farmacêutico, pode ter biólogos, pode ter bioquímico, E pode ter aqueles que estudaram e que relembram. O sangue é feito da maior parte dessas substâncias. O plasma, né, a parte líquida do sangue, ela tem a função de transportar os nutrientes, Ela é quase 90% a 95% do sangue as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que têm a função de elevar as, o oxigênio. Os glóbulos brancos ou leucócitos, que têm a função de proteger, de nos guardar. E as plaquetas sanguíneas, que têm a função de não deixar que o nosso sangue se perca. Vocês vão notar a perfeição que é o sangue. Ele é feito de uma maneira perfeita. Quando nós falamos no plasma, muita gente não se preocupa muito com o plasma, com essa parte líquida. Mas essa parte líquida tem alimento que está sendo levado para todas as células, glicose, entre outras coisas, proteínas. Ele leva uma outra coisa. Ele leva os anticorpos. Quando nós temos uma doença o nosso sangue começa a criar algo contra aquela doença. Para que nós não tenhamos mais. Quando nós temos o sangue de Jesus e verdadeiramente aceitamos, os nossos pecados ficaram para trás, nós temos anticorpos, não quero mais aquilo, não quero mais, porque o sangue de Jesus está dizendo que eu não posso mais. É igual o teu plasma É igual o meu plasma Está todo mundo falando do coronavírus É perigoso? É Pode ser uma das Das marcas de Jesus da, 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 Do fim do mundo? Pode ser Mas O nosso corpo vai começar a produzir Anticorpos Sabe? Tem coisas que vocês pegaram E nem souberam por exemplo vocês podem ter pego uma gripe que tentou entrar em vocês mas o corpo fez anticorpos e antes do que o corpo fazer anticorpos as células combateram vocês nem estão sabendo mas foram curados sabe tem coisas que nós fazíamos lá atrás mas agora se nós queremos fazer aquele anticorpo de Deus fazendo, hum, hum, hum. já tem anticorpo aqui, não faz isso, cara, você já sabe que não pode fazer, não é isso? Mas eu vou, vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, vocês vão ver que impressionante que elas são. Próximo. Então, o sangue humano, né, tem funções básicas, a parte líquida, acho que não passaram lá ainda. A parte líquida, soroplasma, leva alimento para todas as células, mais ou menos 100 trilhões. Glicose, hormônios, moléculas para formar outras, anticorpos, sais, e recolhe os lixos para transportar e serem eliminados. Vocês estão tendo problema de passar? Está enroscando? O que é que está acontecendo, Será? Bom, mas a gente vai, vai, vai conversando, não vai parar por causa disso. Mas, eu lembro que, eu, lembro que eu, eu revi. Nós temos em torno de 100 trilhões de células. Eu até brinquei na passada. O pastor Palhano disse que eu tenho um pouquinho mais. Não tenho, eu só sou mais gordinho em minhas células. Mas é mais ou menos 100 trilhões também. Aonde que chega e como é que chega... Alimento para todas as minhas células. Elas precisam ser alimentadas. Elas precisam receber os anticorpos. Elas precisam receber as proteínas. Elas precisam receber várias substâncias que são necessárias para o nosso organismo. Quem é que leva isso? O sangue. O sangue atinge a cada uma das nossas células. Ele está levando tudo. Está levando tudo. Está transportando. Está levando as coisas para as nossas células. Isso é o plasma. E está levando, inclusive, os hormônios. Só para eu saber, enroscou, então, deu problema, probleminha, hein? Será, pastor? Ah, tá. Não, não tem problema. Vamos lá. Então... Se nós pegarmos as partes... É, pode ir já no próximo agora. Pode ir no próximo, por favor. Se nós pegarmos, então, os glóbulos vermelhos, eles levam o, o oxigênio. Mas? é isso? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês olham para mim assim e dizem, esse cara é um atleta, né? Por que estão rindo, será, pastor? O senhor tinha que ensinar, o senhor sabe, dizer assim, ó, é convidado nosso, não dê risada dele. <risos> né? Eu falei na, na outra vez que a minha esposa me deu o apelido, né, eu contei para vocês, ela me chama de minha Ferrari. Porque quando eu subo na balança, eu vou de 0 a 100 em menos de 4 segundos. <risos> Aí, pastor, eles continuam dando risada, pastor. Então, as hemácias levam oxigênio para todas as partes do corpo. Agora pensa o seguinte. Lembre você que está um tempo sem praticar esporte e vai num sábado jogar um futebolzinho. Daqui a pouco você está com o quê? Dor nos músculos. Além de não aguentar muito, né? você está com dor nos músculos. Eu morava em Caruaru, um pastor amigo nosso. Convidou o Piano, ah, que vamos jogar sábado. E eu fazia cinco anos que não jogava futebol. Falei, me animei, falei, vamos, vamos lá. E eu gosto de futebol society, que é pequeno, ou de, ou de salão. E era um futebol de campo daqueles grandão. E ainda só tinha nove de cada lado. Aí ele chutaram a bola para mim. Na minha cabeça eu matava a bola dribravam os dois e faziam o gol nem matar a bola eu não matei, eu não conseguia pegar a bola e aí o pastor ficou bravo eu achei que você jogava alguma coisa falei, bom pastor, há uns sete anos atrás quem sabe eu jogava, mas agora eu não jogo nada aí depois desse jogo, o que que acontece? os músculos ficam doídos por que que eles ficam doídos? porque eles param de receber oxigênio. Não tem oxigênio suficiente, por mais que o sangue esteja passando, você está sem praticar, não tem a circulação necessária. Aí começa a ser transformado o ácido, a lactose, um açúcar que nós temos, em ácido lático. E esse ácido lático fica no meio dos músculos e dá aquela dorzinha que tem os atletas de final de semana. Sabe? Porque faltou oxigênio. E o oxigênio que Deus inspirou, aspirou, é, jogou, é, jogou nos nossas narinas para que nós nascêssemos, é Ele que alimenta todas as células. Mas pense uma coisa. Às vezes vocês não estão na cama à noite e não conseguem dormir. Não estão com dor no músculo estão com dor na alma, no cérebro, nas coisas que estão para acontecer, nas coisas ruins que tem na segunda-feira, ficam pensando em várias coisas, né? Bom, pode ser que vocês não sejam assim, né? Mas acontece. Qual é o sangue que está faltando? É esse sangue vermelho meu e teu? Não. Aí está faltando o sangue de Jesus, que vem e limpa e diz, filho, dorme, se acalme, porque eu ainda continuo no controle. Eu sei que é difícil. Eu falo por experiência própria. Mas o eu confio, eu não confio. Senhor o senhor escreveu as cores, o senhor escreveu a minha vida, no livro da vida ela está escrita, e nada do que está escrito ali, vai fugir do teu controle o inimigo quer mostrar para você, o inimigo quer mostrar para mim que nós não temos condições de passar por aquilo mas Deus está dizendo, esse cara não tem poder nenhum o poder está no meu sangue derramado naquela cruz então os glóbulos as partes sólidas os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio mas eles transportam oxigênio, quando eles chegam nas células, ou chegam nos pulmões, né? nos pulmões, a hemácia que está carregando o oxigênio, larga o oxigênio e pega o gás carbônico. E esse gás carbônico é expirado pelo pulmão. Então já tira uma coisa tóxica. O que, que o sangue faz? Limpa algo que está te intoxicando. Limpa, limpa algo que está te prejudicando. Sabe, eu tenho uma filha psicóloga. Deve ter psicólogos aqui também, né? E psicólogas. E, às vezes, eles ensinam umas coisas tão simples. Ah, você está muito nervoso? Tenta respirar pelo nariz né, Isa? E soprar a vela cheira a flor, a minha mulher que fala, isso. só para ver ela, você está oxigenando mais, você está recebendo mais oxigênio, e você está retirando do teu corpo mais gás carbônico, está jogando fora alguma coisa que te faz mal, então as hemácias, além de te levar o oxigênio, elas tiram o gás carbônico, parece que o sangue é tão simples, né pessoal? Aí o sangue mostra para o bioquímico teu colesterol, mostra tua glicose, os teus hormônios, está tudo ali. O sangue carrega tudo. O teu DNA está ali. O DNA, um DNA, carrega mais informações do que centenas de bibliotecas inteiras um DNA do teu corpo, do meu corpo, e nós não damos importância, e aí, querem dizer que tudo isso, que eu já falei outra vez aqui, surgiu do acaso, né? o Big Bang explodiu, o vácuo que é o vazio cheio de nada, começou a formar todas as coisas, as coisas são tão perfeitas, o globo vermelho é tão perfeito, as células são tão perfeitas, as células tem tantas coisas lá dentro, que se outro dia o pastor palhando me chamava eu falar sobre células, é tão perfeitas as coisas, dentro do nosso organismo, quem fez isso? Deus, e aí tem os glóbulos brancos, que são os leucócitos, eu falei isso aqui mais ou menos, aquela vez para vocês, os leucócitos são aqueles glóbulos brancos que, quando você faz o hemograma, está lá contando entre 5 mil a 10 mil, em alguns lugares entre 5 a 11 mil. Se tiver muito aumentado, você pode estar tá com uma infecção ou você pode estar tá também com uma doença mais grave. Mas ele aumenta. Se aumentar os primeiros tipos de leucócitos, que são metamielócito, mielócito, bastonetes segmentados, significa que eles estão te defendendo de bactérias que estão entrando no teu corpo. Eles são lá para matar as bactérias. Vocês vocês veem quando que a bactéria entra no corpo de vocês? Não vê. Vocês avisam ao meu sangue? Eu vi que entrou duas bactérias na mão esquerda. Começa a lutar. Você avisa o sangue? Não. Ele manda o batalhão para lá. Já os linfócitos, principalmente, combatem os vírus. Vocês veem o vírus entrar para pegar uma gripe? Não. E por que que isso tem a ver com o sangue de Jesus? A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor. Vocês estão vendo o inimigo? Às vezes, nós podemos até sentir a presença dEle. E quando nós sentimos, nós chamamos e clamamos pelo sangue de quem? Adianta chamar pelo meu sangue? Adianta cortar o dedo e jogar, ó, oh, sai capeta. Ele vai dar risada. Agora, se você diz: capeta do inferno. Sai em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. É o meu sangue? É o sangue de bode? É o sangue de cabrito? Não. É o sangue de Jesus Cristo que vai fazer isso. Eu falei isso aqui na, na outra vez, mas é importante. Dê uma olhadinha na mão de vocês. Está limpinha? Aquele que lavou um pouquinho antes de entrar aqui. Deve ter entre 3 a 5 milhões de bactérias na mão. E mesmo que você tenha lavado direitinho. Vocês já viram médicos e enfermeiras que vão participar de cirurgia? Lavam forte, com escova, passam iodo, lavam uma vez, duas vezes, três vezes. Usam uma luva, duas luvas. Por quê? Para não contaminar o paciente. Ora, se na tua mão, na minha mão, no meu corpo tem bactérias, por que, que elas não estão entrando? Porque não tem brecha. Agora pensa o seguinte. Faz uma brecha no teu dedo. E se alimenta aí, bacteriada. Se tiver algumas bactérias muito fortes o teu leucócio pode não vencer, e se você não tratar, você pode perder o dedo, e se não tratar, você pode perder a mão, e se não tratar, você pode perder o braço, se não tratar, você pode perder o corpo, se não tratar, você pode morrer, o inimigo que está ao redor, só entra na tua vida, se você deixar brecha, então se você tampar a brecha, Diz aqui você não entra, eu não estou te vendo, mas o sangue de Jesus está dizendo: cai fora, Satanás, aqui você não entra, então as brechas precisam ser tampadas. Se você está lembrando de alguma coisa que pode ser uma brecha, é porque Deus está dizendo: tampe, porque pior do que ter a vida física morta é a vida espiritual melhor do que ter a vida física morta, é nós não podermos nos encontrar daqui a 120 anos que está marcado, não está não pastor? está marcada, ele marcou, ele é o pastor 120 anos, vamos dizer que quem venceu? quem lutou? e aí eu vou lutar com meu sangue? não, meu sangue serve para lutar para essas coisas não mais do que isso Ora, os glóbulos brancos e vermelhos tem as plaquetas. Sabe para que que servem a plaqueta? Para impedir que você perca todo o teu sangue. Se não tivesse a plaqueta, a hora que se fizesse um corte e começava a vazar, você se esvaía. Mas a hora que você faz um corte começa a se formar uma rede de fibrina, as plaquetas começam a tampar aquele lugar para não deixar você esvair e perder todo o sangue. Vocês viram a perfeição? Carrega o alimento, tira o lixo, mata as bactérias, matam os vírus, impede que você perca o teu próprio sangue. Próximo, se já deu para arrumar. Deu, né? Então, o sangue da célula do nosso corpo, temos mais de 100 trilhões de células. Eu estou marcando o tempo aqui, pastor, para ficar no um tempo levando glicose, oxigênio e anticorpos. Somos 3 bilhões de cristãos no, cristãos no mundo que se alimentam de sangue de Jesus porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo, pois nós embora muitos somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um só pão a outra vez, está escrito lá embaixo eu falei, mas eu fiz questão de deixar hoje aqui de novo, para lembrar vocês lembram de laminina que eu falei? Laminina é uma molécula que tem unindo todas as nossas células, fazendo com que nós tenhamos essa forma que nós temos. Senão, nós éramos um, como um ovo no chão, tudo sem forma. E essa laminina tem a forma do quê? Próxima. De uma cruz. A forma dessa laminina, dessa molécula, é a forma de uma cruz. Sabe o que, que une cada célula tua, cada célula minha, do meu corpo? Uma molécula que tem a forma de cruz. Agora, sabe o que, que une eu e você? É a cruz de Cristo. E nós somos banhados pelo sangue de Cristo. Nós podemos não estar vendo, mas aqui está correndo, está por volta de todos nós o sangue de Jesus Cristo dizendo, esse filho é meu, esse filho tem a marca, lembra o pessar a Páscoa que aconteceu lá, no, quando os hebreus estavam saindo do Egito, que eles não queriam deixar sair, o que foi marcado em cada porta, com o sangue do quê? De um cordeiro, e o que está marcando eu e você? O sangue de Cristo, o inimigo vê e diz... <risos> Aquele ali tem a minha marca. Quando eu cheguei em Caruaru, e Deus tinha dado uma promessa que eu viria para cá e começaria a ser usado por Deus na ciência e também para levar a palavra, o inimigo não ficou satisfeito. Segundo dia que eu estava na cidade, eu saí com, com um advogado da empresa da empresa do Josimar, lá da Ebron, que eu falei para vocês, inclusive o Joás, viu pastor, o senhor sabe que hoje ele é pastor lá na, foi consagrado, né, pastor na verba da vida, o grande homem, homem de Deus, aquele, aquele homem, o Joás, muito amigo meu, e eu estava andando na rua, no segundo dia, uma mulher bem vestida, para, tira o sapato e joga em mim, Rapaz, não conheço a mulher. Estou na cidade há dois dias. E ela joga um sapato em mim. E a doutor Ailton, que estava comigo, que era o um advogado, disse, esta é a mulher. Doutor Ailton, a briga não é aqui, é lá em cima. Isso acontece, meu irmão. Acontece. Nós levamos uma marca e o inimigo sabe a quem nós pertencemos. Ele sabe. Ele pode ficar bravo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas esta marca é: a não deixa que nos tire. Próximo. O sangue nos faz respirar. Inspiramos oxigênio e expiramos. Gás carbônico, os glóbulos vermelhos levam oxigênio para todas as nossas células. Em Gênesis 2.7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou lhe as narinas, o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Próxima. O sangue nos faz expirar gás carbônico. Os glóbulos vermelhos retiram gás carbônico. Romanos 5,9 diz: Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa agora. Antes de mudar o slide, quantos habitantes tem Natal? Um milhão? Imagine ficar sem limpar o lixo um mês. O que, que acontece com a cidade? Vira uma coisa horrível. Um milhão. Quantas células nós temos, mais ou menos? Cem trilhões. Quanto lixo se acumula nas células? Um monte. A célula se alimenta, a célula faz digestão, a célula joga toxinas. A célula joga coisas que precisam ser jogadas fora. Quem que faz a limpeza das células? Quem que retira tudo das células? O sangue. Próximo. O sangue leva todo o nosso lixo. Imagine a limpeza de 100 trilhões de casas. É isso que o sangue faz. Nos livra de toda impureza pois se nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados então aquele que tem mágoa, ira falta de perdão tristeza não é o teu sangue que vai limpar isso. É o sangue de Jesus. O teu sangue limpa de toxinas. O teu sangue tira coisas que te fazem fazer mal. Se nós não tivéssemos o sangue funcionando, ele não levaria para o rim. Se o rim não estivesse funcionando, eu precisava fazer hemodiálise para limpar esse sangue. Mas Deus nos fez perfeito. Ele retira tudo. Agora, essas coisas que estão ali, essas coisas que eu pus nessa lixeira, que são a mágoa, a ira, a inveja, a falta de perdão, tudo aquilo que Deus classifica como aqueles que não são de Deus, tem isso? Quem é que pode retirar isso? O sangue de Jesus. Ele limpa a cada um de nós. Eu... Quero respeitar o tempo, viu, pastor? Então, eu vou encerrar. Vamos passar para aquele purifica de todo o pecado. É uma vermelha, acho que é a terceira depois desse. Outra, outra, outra. Aí. 1 João 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do quê? todo pecado agora, primeiro João também devo ter dito isso outra vez primeiro João diz o seguinte que aquele que, disser que não pecou, ou que não peca está mentindo mas fala também que ele nos deu um advogado quem que é o advogado que nós temos? Jesus Cristo Pensa só numa coisa. Vocês têm uma causa na justiça. Vocês contratam um advogado. O advogado conhece e vê, puxa, esse homem é sério. A causa dele, ele merece ganhar. Mas depende do juiz. Mas, de repente, esse advogado é promovido a juiz. E ele vai julgar a tua causa. <risos> Eu conheço a causa do João do Carlos, do Antônio, da Cláudia, da Maria, eu conheço, ganhou a causa, se nós temos Jesus como nosso advogado, a hora que chegarmos lá em cima, o inimigo pode até dizer, esse cara fez isso, fez aquilo, mas eu sou o advogado dele, e eu agora sou o juiz, e eu sei que ele assinou uma procuração para mim, ele assinou uma procuração para o único que tem OAC, Ordem de Advogado dos Céus. Aqui deve estar cheio de quem tem OAB, Ordem de Advogado do Brasil. Não tem? Para defender. Mas eu quero ver quem é que tem Ordem do Advogado do... Só tem um. É Jesus Cristo. E outra coisa, o cartório do céu e o OAC do céu diz assim, é o seguinte. Deus diz assim... Só tem um advogado aqui. É ele. Só há um intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Só tem um. Imagine se teu advogado, no dia do teu julgamento, falta. E ele diz, poxa, minha mãe, o senhor não está fazendo nada, vai defender aquele homem lá. Você vai preso. A mãe de Jesus foi uma mulher querida, amada, cheia de graça, escolhida por Deus para gerar Jesus Cristo. Mas todo o poder foi dado a Jesus Cristo no céu, na terra e mais nenhum lugar. Se a tua procuração está em mão errada, você não tem a salvação. Porque a salvação só está no nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. eu assinei essa procuração em 1974. Passei tristezas? Passei. Passei problemas? Passei. Porque Jesus disse, no mundo tereis? Mas tende bom ânimo porque eu? Só que cada vez que eu passava, Cada vez que eu passava e cada vez que eu passo, eu sei que ele está ali do lado. Lembra aquela poesia da pegadas na areia? Diz que Jesus estava andando com o homem na areia, então tinha quatro pegadas de pé. De repente, o homem passou a ter dificuldades e só havia duas pegadas de pé. E ele ficou bravo, Jesus, na pior hora que eu estou precisando, só estou vendo duas marcas de pé, cadê o senhor? Meu filho, eu estou te carregando, por isso que você só vê duas marcas no chão. Sabe? Eu sei que para vocês pode ser, alguns pode parecer que isso é impossível mas creio minha esposa eu minha família posso dizer sem conhecer a vida do pastor Palhano todos nós passamos dificuldades de um tipo ou do outro não tem jeito mas só que eu tenho a quem recorrer a quem derramou seu sangue por mim sabe ele poderia ter ficado de braços cruzados ele foi lá na cruz, abriu os braços e disse, eu estou morrendo, pela aqueles meus filhos, lá do verbo da vida de Natal, pela Maria, pelo José, pela Cláudia, pela Semária, pelo João, pelo Antônio, pelo Carlos, pelo Rui, estou morrendo por eles, estou morrendo por todos os cristãos da face da terra, para que o meu sangue purifique de todo pecado, de todo mal, e eu seja uma nova criatura, e as coisas passadas ficaram para trás, e eis que se fez novo, e hoje eu sou do povo de Deus. Que cada um de nós saia com a convicção, que tem o sangue de Jesus à sua volta, ao seu derredor. Quando nós viajamos, aí e eu, e outras vezes em casa, às vezes nós sentimos certas coisas, nós oramos e dizemos: Sangue de Jesus tem poder. O que está aqui, que não for do, pertencendo a Jesus, sai agora em nome de Jesus. E vocês que conhecem a palavra rema, palavra viva, a palavra que tem poder, sei que uso isso, Deus abençoe a vida de cada um de vocês beijão no coração Deus é bom